0: Luciano Spalletti, Stefano Pioli oder Carlo Angelotti. Was haben die drei gemeinsam mit meinem Kollegen Tim Jürgens? Das klären wir gleich auf hier im Themenfrühstück.
1: Da bin ich ja gespannt. Oh, was ist das? Eine Flasche Rotwein? Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt bin ich so. auch ein bisschen gespannt. Jetzt bist du gespannt. Oh, das ähm, waren der ja schillernde Namen, mit denen du mich da in einem Atemzug genannt hast.
0: Ja, die Frisur kann es nicht sein, weil Carlo Alonso Lotti hat noch ein paar Haare <lacht> auf dem Kopf.
1: Die Temperatur äh, war doch gerade so angenehm sommerlich warm und jetzt ziehst du sie wieder so in winterliche Berliner Verhältnisse runter. Okay, bitte sehr.
0: Ähm, nee, ich du hab, hast
1: damit angefangen, hinterher heißt es wieder Jürgens, wieder Bollerich. Nee, 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 hier, da hat angefangen. Ich wollte eigentlich
0: auf den Alkoholkonsum äh, oh. anspielen, denn ich äh, sind ja alles Italiener und ich würde behaupten, sie mögen alle roten, äh, roten Wein, rotwein, italienischen Rotwein, denn es gibt noch die feierliche Übergabe. Ich habe das letzte Tippspiel verloren.
1: Ach, das tut mir leid.
0: Ja. Ich ja den, deinen Weißwein habe ich übrigens getrunken, der und? war vorzüglich. Okay, ja. hast du ihn gut gekühlt? Ja.
1: Ja, weil warm kann man nicht trinken. Nö.
0: <lacht> Wobei, wusstest du, dass Spanier Rotwein auch kalt trinken? Das finde ich auch ganz komisch. Ich hatte meinen Kollegen, der war aus Spanien, und der hat dann echt den aus dem Kühlschrank geholt und ich war sehr verstört.
1: Und? Hat dir aber gut geschmeckt? Nee, hat mir nicht geschmeckt. Okay. Also ich würde ihn jetzt auch nicht in den Kühlschrank stellen, wenn es okay Nö, ist. Nö,
0: ist auch ein Italiener. Vielen herzlichen wir. Dank. Ja, gerne. Äh. Darüber gut. werden wir heute auf jeden Fall auch sprechen, italienischen Fußball, nicht nur ja. italienischen Wein, aber... Entschuldigung, diese Spieler,
1: mhm. die du eben genannt hast, die äh, trinken Trainer. auch alle Rotwein?
0: Trainer, ja. Äh, die Trainer? Würde ich jetzt behaupten, ja, nachdem sie alle Italiener sind. Achso, du
1: hast das einfach nur vermutet, ja, gut.
0: Sind ja auch nicht mehr aktiv als Spieler unterwegs, von dem her dürfen sie jo. jetzt vielleicht mal ein Glas sein. Alles
1: klar, okay. Ich bin gar nicht so ein großer Rotweintrinker, aber du bringst mich natürlich wieder zurück. Okay. An die Flasche.
0: Äh, interessant, äh, habe ich neulich gelernt, äh, als ich letzte Woche Champions League geguckt habe, hat Sandro Wagner kommentiert, das Spiel von Neapel gegen Mailand. Oh,
1: hat er, ja, das Fettnäpfchen hat er doch hoffentlich nicht umschifft, oder? Das wäre das erste Mal, nur nee, irgendeins.
0: Nee, es war gar kein Fettnäpfchen. Er hat erzählt, dass Miro Klose in seiner aktiven Zeit wohl ähm, auch mittags mal gern ein Gläschen, äh, als er nämlich in Rom gespielt hat, äh, getrunken hat. Dass das da ganz normal ist. Jo. Ja. Ja, finde ich auch okay.
1: Ein Glas, homöopathisch, ne? Ja. Helmut Schön soll 1970 am Abend seinen Spielern immer ein Glas Whisky gegeben haben, damit oh. sie besser einschlafen und gegen mhm. Montezumas Rache.
0: Okay. Gut. Gut. Opa wie wie schlagen wir da jetzt die Brücke zu Gladbach? Das ist eine Aufgabe, die wir irgendwie meistern müssen. Aber
1: Einer der Spieler, der gerne bei ihm Whisky getrunken hat, um Montezumas Rache zu verhindern, mhm. war Berti Vogt zum Beispiel. Ah, ja. Und der ist nun bekanntermaßen ein Gladbacher. Und Berti Vogts war ja ein Spieler, der, glaube ich, 1979 beim Gewinn des UEFA-Cups in der Kabine gesagt haben soll, Freunde, schaut ihn euch nochmal an. Das wird für lange, lange Zeit der letzte internationale Pokal sein, den wir gewinnen. Und Berti Vogts hat recht gehabt und vermutlich, und jetzt haben wir die Brücke geschlagen, wird das auch mittelfristig so bleiben. Mhm. Gestern gab es nämlich die Mitgliederversammlung. Ja. Uh, ist es die Mitgliederversammlung es war die bei ja, Mitglieder, Oder genau. sagt man ja, das Hauptversammlung, ich weiß es nicht. Und da wurde verkündet, das dritte Minus in Folge, in drei Jahren ja. in Folge, 22 Millionen, trotz eines Umsatzplus.
0: Knapp 25, oder waren es sogar?
1: Ich Über 22, 24, gut, dachte ich. Also, roundabout. also Kicker habe ich gelesen. Gut, ich gelesen. hatte irgendwas von 22 okay. Millionen gelesen. Auf jeden Fall musste Roland Wirkus, der grandiose Nachfolger von äh, Sportdirektor Max Eberl, mal ein paar Hinweise geben, wie er das denn jetzt auffangen mhm. will. Und er hat Spielernamen genannt. Die mhm. hast du natürlich alle drauf, nehme ich
0: an. Nee, leuchte mich gerne. Also, aber er es hat gibt gesagt, ja einige Spieler, die abgehen Es müssen abgehen Spieler werden. gehen. Mhm. Äh,
1: auch Spieler, die natürlich nicht mehr ganz so wohl gelitten sind. Es gab, glaube ich, ein, sogar einen Applaus oder ein, ein Lächeln, als mhm. er sagte, äh, Spieler wie Markus Syram haben alles äh, für den Verein in letzter Zeit gegeben. Da gab es so ein Hüsteln aus den ersten Reihen. Mhm. Aber er sagt, okay, die Familie muss zusammenhalten und solange sie für uns spielen, sind sie natürlich Teil der Familie. Ähm, verkauft werden am Ende des Jahres, beziehungsweise müssen gehen, äh, Markus Thuram und Ben Sebaini auf jeden Fall. Mhm. Äh, zur Disposition stehen natürlich auch junge Spieler wie äh, Manu Kone, mhm. Marktwert 30 Millionen, habe ich gerade nochmal geschaut. Oh. Und beim FC Burnley gerade ausgeliehen äh, Jordan Bayer, 15 Millionen soll er bringen. Das sind so die
0: Optionen. Das ist natürlich die erste die, Stellschraube, hat, oder? oder? Die man drehen kann, Transferlöse erzielen. Ähm, das ist ja an sich nicht verkehrt. Nur die Frage ist, dann musst du das Ganze ja auch aus, auffüllen wieder mit jungen Spielern. Das heißt, Scouting ist gefragt, äh, eigene Nachwuchsabteilung ist gefragt.
1: Ja, im Grunde zeigt sich jetzt so ein bisschen das, was Max Eberl vermutlich schon bei seinem, bei seinem Rücktritt oder wie soll man sagen, äh, vor anderthalb Jahren gesehen hat. Äh, Gladbach ist letztendlich nicht mehr, auch durch die Corona-Krise, mhm. nicht mehr 100% wettbewerbsfähig, zumindest was die internationalen Plätze anbetrifft. Ist ja auch und, das äh,
0: dritte Jahr schon genau. in Folge. Also ich äh, habe nochmal nachgeguckt, knapp 16, knapp 14 und jetzt eben 22, 25, haben wir verschiedene genau. Zahlen, aber auf jeden Fall ein fetter Batzen. Millionen, die sie da rote Zahlen gemacht haben in den letzten drei Jahren. Das heißt, äh, du kannst mal weiterreden, ich rechne mal aus, wie viel das dann zusammen sind. ist, das müssten so ja, 55 Millionen sein in den drei Jahren, die sie Minus gemacht haben.
1: Minus, ja. ja. Ich weiß nicht, wie hoch die Verbindlichkeiten sind, aber bedienen können sie sie nämlich an, aber ja. es ist eben auch alles eine schwierige Situation, gerade für Vereine, die so ein bisschen dezentral liegen, die eben dann nicht ganz so anziehen, wie, wie, wie Vereine aus den aus den großen Städten. Ne? Und jetzt fehlt eben auch das Geld aus dem internationalen Geschäft. Mhm. Das heißt, ähm, ja, also alleine äh, es 11 geht Millionen ja, es
0: waren das noch 2021, als sie das Achtelfinale der Champions League erreicht haben. 11 Millionen ja. haben oder nicht haben. Genau. Das schlägt schon rein und da ist ja überhaupt nichts in Sicht.
1: Also es gibt ja äh, böse Stimmen, die gesagt haben, diese, diese, diese Andeutung von Burnout, von, die mhm. Max Eberl damals ja in, in seiner legendären Pressekonferenz äh, gemacht hat, äh, die, die hat nur so halb gestimmt, weil er schl schlichtweg was vermutlich erschöpft war schon von der Gesamtsituation. Mhm. Also man sagt, als er damals im letzten Saisonspiel dann doch noch die Conference League verpasst hat, also wieder also auch wirklich überhaupt keine Chance mehr hatte auf das internationale Geschäft, da sei wirklich in ihm so ein Stück weit was zerbrochen und da sei ihm wohl auch klar geworden so okay, diese Möglichkeiten, die er sich immer erhofft hat, die er natürlich auch mit aufgebaut hat, diese Strukturen, diese, dieses, dass Gladbach eben auch immer mit zum internationalen Geschäft gehört äh, für einige Jahre, das, das war in dem Moment auch durch Corona bedingt natürlich in weite Ferne gerückt und das hat möglicherweise auch dazu beigetragen, dass sein Gefühl in ihm entstanden ist, dass er dass er vielleicht hier dann doch nicht mehr am richtigen Platz ist und dass er, und das kann man ja irgendwo auch verstehen. Dass einen das erschlägt an einfach. Ein, an, 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 jetzt an, an einer Stelle in seinem Leben ist, wo er vielleicht dann doch nochmal auch mit mit seinen, mit seinen Meriten, auch mit seinen Fähigkeiten und seinem, seinem Netzwerk, vielleicht an, bei einem anderen Verein natürlich auch mit anderen Möglichkeiten nochmal was erreichen will und kann. Und damals war es ja so, dass ähm dass er, glaube ich, Vertrag hatte noch bis 2025, 2026, also sehr langfristigen mm. Vertrag. Er soll ein Gespräch geführt haben mit Rolf Königs unter vier Augen, wo äh, Königs ihm angeboten hat, dass er äh, mal für ein Jahr rausgeht, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, um dann wiederzukommen. Also es wurde bewusst darauf Wert gelegt, dass er nicht, der Vertrag nicht aufgelöst wird. Und darauf hat er bei Max Eber verzichtet. Und wo er jetzt gelandet ist, das hat man damals auch schon ein bisschen geungt. Mm. Jetzt wird er ja hoffentlich nicht ausgerechnet dahin gehen, das hat er jetzt gemacht, aber man kann es dann eben auch verstehen, weil hier hat er will nicht sagen limitlose Möglichkeiten, aber hat natürlich Möglichkeiten, die er bei Borussia Mönchengladbach, das sehen wir auch an dieser Statistik oder an dieser Bilanz, die wir jetzt präsentiert bekommen haben, in in Gladbach eben niemals haben wird oder nicht mehr mittelfristig nicht haben wird. Ne?
0: Ich meine, auch Corona, muss man sagen, hat ja viele Bundesligisten hart getroffen. Klar, zum einen natürlich die Zuschauereinnahmen sind eingebrochen, TV-Gelder wurden ja auch weniger ausgeschüttet und so weiter und so fort. Also ähm, das war ja nicht nur bei Gladbach ein Problem, aber ich finde es schon interessant, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich hart das manche Vereine trifft, weil wie du schon sagst, Gladbach kann das noch auffangen. Also ähm, Geschäftsführer Stefan Schippers hat unter anderem gesagt, die Borussia ist nicht reich, aber gesund. Also immerhin haben sie wohl noch Fett aus den letzten Jahren, das jetzt so abgetragen wurde ähm, und immer weniger halt wird. Also die Ressourcen, die noch da waren, werden weniger. Das heißt aber auch, angeblich nächstes Jahr sollen es wieder schwarze Zahlen geben.
1: Das wird ein sportlicher Wirtschaft, Erfolg ist aber ein, ein auch Ein Finanzchef noch vermutlich immer sagen. Ne? Also, ja, weil, weil Corona ist vorbei genau. und wir hoffen, dass es jetzt wieder in geordneten Bahnen läuft, mhm. aber ähm, ich weiß gar nicht, wann der nächste TV-Vertrag verhandelt wird. Ich glaube, die Möglichkeiten sind insgesamt für den deutschen Profifußball und für die DFL ja beschränkt und dadurch, dass Gladbach ist auch in diesem Jahr, ich glaube, das ist jetzt nicht keine steile These, auch international es wieder nicht schaffen wird. Mhm könnte ich mir vorstellen, dass das noch nicht, nicht 100% sicher ist. Das muss er aber sagen bei Ver so einer Veranstaltung.
0: Was auch mit reinspielt, sind eben die erhöhten Personalkosten, die durch Adi Hütter entstanden sind. Fast 6 Millionen mussten sie ihm dann noch zahlen, weil er hatte ja einen längeren Vertrag. Und sie haben ja auch Ablöse für ihn gezahlt. Das heißt, das war ein großes Minusgeschäft. Und ja gut, da muss man jetzt gucken mit Farke, ob man sich da jetzt so schnell wieder trennt. Wie siehst du denn da die Tendenz eigentlich? Glaubst du, man wird sich im Sommer von ihm trennen oder man hält an ihm fest?
1: Ist das ruchbar? Ich habe gestern äh, gelesen, dass es eben auch äh, so in, in die Richtung von Daniel Farke viel Kritik gab oder zumindest Unmutsäußerungen so aus, dem, aus, dem, aus dem Forum oder aus dem Auditorium. Ja, das ist ein... Trainer, Trainer da, da ist ja durchaus eine, eine Idee, die dahinter steht, ähm, dass er für, für, eine, für eine jüngere Mannschaft, die vielleicht auch rekrutiert wird aus dem Nachwuchs, ähm, ein Händchen hat. Mhm. Das hat er jetzt in dem Sinne noch nicht nachgewiesen. Wobei, er ist ja, glaube ich, gut in die Saison gestartet und es ist äh, zusehends ein bisschen schlechter geworden. Also mit dem Abstieg haben sie ja nun definitiv, kann man sagen, glaube ich, nichts mehr zu tun. Das Thema ist durch. Also insofern werden sie, können sie sich eigentlich auf die nächste Saison konzentrieren. Und ich glaube, man sollte mit ihm weitermachen. Weil, ähm, welche Alternative hat man? Und ich, find, ich finde ihn eigentlich auch, er vertritt den Verein gut. Ich finde, das ist, Borussia ist auch immer irgendwie sympathisch aus meiner mhm. Perspektive. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass, 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 dass äh, ähm, Borussia Mönchengladbach eigentlich auch diesen, diesen Ruf genießt als ein Verein, den man, den man irgendwie auch sympathisch findet. Weil das ist ja auch wichtig für, für die wirtschaftliche Bilanz. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass dass sie weitermachen. Ich glaube, entscheidend ist, was 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 Wirkus ja angedeutet hat, wen können sie verkaufen und zu welchen Preisen können sie die Spieler verkaufen, äh, um, um da um, wieder auf dem, in, in den Bereich zu kommen. Weil du gerade gesagt hast, sie mussten die, die hohe Abfindung ja noch für, für Adi Hütter zahlen. Mhm. Was mich interessieren würde, wissen, kann, weiß man diese Zahl eigentlich, ähm, Max Eber musste ja auch aus dem Vertrag rausgekauft mhm. werden eigentlich. Oder ist der dann doch irgendwann aufgelöst worden? Weil diese Zahl ist mir jetzt ehrlich gesagt so noch nicht untergekommen und sie wurde dann auch gestern nicht mehr kolportiert, weil das ist ja auch etwas, was ich dann hätte theoretisch positiv nochmal auf die Bilanz auswirken können, oder zumindest so ein bisschen gegengerechnet werden können zu dem Invest für Adi Hütter. Ja. Äh,
0: ich schaue gerade live nach. Also es gab wohl eine Rekordablöse, die Leipzig gezahlt hat. Ah ja, okay. Ähm, ich schaue gerade, wie hoch die war. Kannst gern kurz ja, <lacht> weiter entertainment.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube ähm,
0: Also ein Sockelbetrag im Bereich von 5 Millionen Euro an Gladbach.
1: Siehst du? Ja. Ja. Also äh, im, im Gerüchten zufolge soll Max Eber ja auch darum gebeten haben, dass sein Vertra dass, dass er praktisch schon vorzeitig, bevor klar war, wo er hingeht, ähm, für, für, eine, für eine Zahlung einer bestimmten Summe äh, da aus dem Vertrag rauskommt. Das hat ja abgelehnt. Also insofern 5 Millionen, das ist dann ja eben auch eine, eine Summe, du hast glaube ich gerade von 6 Millionen äh, für Hütter, für, äh, für Hütter ja. gesprochen, also insofern wiegt es das ja ungefähr auf. Also dann ist es ja gut, hilf, hilf, äh, es hilft niemanden letztendlich, weil ich glaube, da ist auch viel Porzellan zerschlagen worden in dieser ganzen Causa äh, Eberl, aber Jetzt geht's weiter und äh, ich finde sie haben sich gefangen. Ich, ich finde auch, ich habe so ein paar Spiele gesehen. Ich finde es immer okay. Also,
0: ja okay, aber das ist halt so die Sache. Also ich finde das ganze Thema Gladbach brauchen wir jetzt nicht riesig aufmachen, weil das könnte eine ganze Folge füllen. <lacht> ähm, weil ich finde schon, dass Gladbach ein Team ist, wo man immer hohe Erwartungen hat, also ich zumindest, eben aus den Vorjahren noch und die können sie nicht mehr erfüllen. Und ja, sie sind nicht ganz unten reingerutscht, aber sie sind auch lange nicht da, eigentlich haben sie gute Ressourcen, sie haben super Spieler auch in ihrem Kader und trotzdem schaffen sie es aber nicht, das auf dem Spielfeld zu zeigen und haben dann immer wieder, also auch ein Up-and-Down, das ist so ein Team, nicht Fisch, nicht Fleisch, ich kann die gerade ganz schwer einordnen.
1: Ich glaube, das ist das große Problem bei Borussia Mönchengladbach, dass sie Spieler haben, die in so einer mittleren Kategorie sind, mm. die aber sehr teuer sind. Und äh eigentlich hätten sie, und das ist, glaube ich, auch ein, der, ein Hintergrund dieses, dieser Bilanz, die sie da gestern präsentiert haben, eigentlich hätten sie schon am Ende der letzten Saison mehr Spieler verkaufen ja, können von Fall diesen namhaften. auf Hätten vielleicht auch noch mehr äh, Geld eingenommen. Markus Thuram stand ja. da auch schon auf der, auf der Verkaufsliste und das hat dann eben so nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt äh, sogar ablösefrei geht. Äh, er geht ablösefrei. Geht. Geht. Ja, und das, das ist, ist natürlich, natürlich super bitter. bitter
0: aber ja. er war ja auch verletzt, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Das war ja dann hat alles erschwert. Also es ist vieles auch einfach nicht so zugunsten von Gladbach in den letzten Jahren gelaufen, muss man auch sagen, vielleicht ist es ja auch eine Chance, jetzt mit jungen Spielern neu durchzustarten, weil, wie du schon gesagt hast, Farke ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er Teams, wie beispielsweise in der Premier League hat er ja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall ein Team aus der zweiten in die erste, war das Burnley, äh, hochgecoacht mhm. oder auch bei Dortmund 2, also er ist eigentlich ein Trainer, der durchaus Talente entwickeln kann.
1: Das Und war ja, glaube ich, die Idee. Ne? Vielleicht darf er das jetzt deswegen mal. Hab, ja, deswegen haben sie ihn ja geholt. Ne? Ja,
0: gut, aber das war ja mit dem Kader aus diesem Jahr nicht wirklich, da hattest du ja viele etablierte Spieler eigentlich.
1: Das lag, glaube ich, daran, dass äh, Roland Wirkus da nicht so richtig zurechtgekommen ist. Also mhm. das, er, er, er musste sich auch schnell einarbeiten. Ich, ich kenne ihn nicht, insofern kann ich, kann ich da auch wenig dazu sagen. Aber ähm, das ist ja auch einer aus dem eigenen Stall, der, der ja eigentlich aus der Jugendarbeit kommt. Insofern ist das ja auch, glaube ich, ist schon ein Step nach oben, auch was Netzwerk anbetrifft glaube ich, aber ähm, hat halt nicht geklappt und jetzt, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist das ist ja das äh, Vertrauen äh, der Führung offensichtlich bei ihm und jetzt muss man gucken, wie das weitergeht.
0: Kleiner Nachtrag aus der Community, vielen, vielen Dank. Äh, Norwich war es, es war hm. Norwich, jeder hochgecoacht und ich glaube langsam sollten wir uns anderen Themen zuwidmen, Tim, weil ich finde andere Themen heute deutlich mehr jetzt sexy. Jetzt bin ich gespannt. Sexy, sexy, sexy. <lacht> es ist nämlich die Champions League steht heute an. Und ich glaube, ich war selten so hyped auf ein Spiel wie heute das Spiel Neapel gegen Mailand. Wenig überraschend, das einzige Spiel, wo es wahrscheinlich wirklich noch um was geht.
1: Du meinst Reales durch?
0: Ich meine Reales durch.
1: Äh, korrigiere mich, aber wie war das noch in der letzten Runde mit Chelsea? Wie war das Hinspiel bei Chelsea? Ja, ich, meinte, da hätten ja, auch, ich gebe dir äh, recht, verloren. aber wenn man nicht, sich dazwischen mal
0: anguckt, wie es weiterging, äh, letzter Heimsieg war nämlich gegen Dortmund für Chelsea, Sechsmal in Folge sieglos, die drei Spiele, die Frank Lampard bisher als Trainer gemacht hat, alle verloren. Hm. Äh, am Wochenende wieder verloren gegen äh, Brighton.
1: Du meinst, an Frank Lampert klebt einfach das Pech, was er schon als Spieler immer hatte?
0: Ja, also ich. Großer mein,
1: Spieler, nichts gewonnen. Äh, ja. ja nicht, nichts gewonnen ist auch wieder gemein, aber. Äh.
0: Angelotti und Lampert kennen sich ja noch, denn Angelotti hat Chelsea von 2009 bis 2011 gecoacht und da hat er ja noch gespielt. Ja. Also zwei alte das, Bekannte.
1: Ja, gut, Angelotti habe ich das Gefühl, der braucht. Nicht. <lacht> der ob, der jeden, jemand, ob der jemanden kennt gecoacht. oder nicht kennt, ist ja fast egal. Also ich glaube, der ist bei diesen Vereinen, die so, die so Selbstgänger sind, als, als Rotweintrinker und mhm. äh, Pastafreund äh, einfach der richtige Mann. Bei Bayern hat es ja nicht geklappt. Und. So. Man hat, ich finde, also so aus, aus der äh, deutschen Perspektive habe ich Real immer so nur so aus dem Augenwinkel, nehme ich die wahr, weil man denkt so, ja, ja, die machen schon ihren Kram mhm. und am Ende gewinnen sie die Champions League dann doch wieder. Was ich tragisch fände, weil das ist ja fast schon so eine die, die Diskussion, die wir in der Bundesliga führen: So Bayern wird dauernd Meister und Real gewinnt immer die Champions League. Also insofern würde ich mir wünschen, dass da was anderes passiert. Da wäre es natürlich toll wenn Neapel eine Runde weiterkommt, weil dann einfach auch im Halbfinale mal so ein bisschen Varianz drin ist. Und außerdem muss man die Mannschaft ja in dieser Saison einfach lieben.
0: Lieben und man muss auch sagen, für Neapel natürlich eine ganz andere Gewichtung, denn du sagst es ja selber, Chelsea Champions League schon gewonnen, Real auch schon mehrfach gewonnen. Neapel stand noch nie in, überhaupt in einem Viertelfinale der Champions League, geschweige denn in einem Halbfinale. Also für die ist es natürlich absoluter Traum, der da war geworden ist und der hoffentlich ich, ich, ja. ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass sich Neapel so ein bisschen die Daumen drückt. Nee, deswegen. aber das,
1: äh, du kannst, wenn, wenn du die Daumen drückst, dann hast du auch drauf geguckt, dass sie die letzten beiden äh, Ligaspiele verloren haben und ja. es ja momentan so ein bisschen der Wurm drin ist. Jetzt ist es tatsächlich, ich will nicht sagen nochmal knapp, aber vier Punkte Vorsprung haben sie noch in der Liga? 14. 14? Ja. Achso, auf ich, Lazio. ich kann nicht mehr rechnen. Ich wusste doch, dass irgendwas <lacht> 14 mit haben ist. sie noch,
0: aber das ist deutlich geschmolzen, denn sie hatten mal 21. Also, ja, ähm, sie haben jetzt ein bisschen geschwächt. Liegt aber ja auch daran, dass der beste Spieler gefehlt hat. Also, da ja, hoffe ich mir ich dann man natürlich… ja, wenn bei
1: Neapel der beste Spieler fehlt, dann können sie nichts mehr reißen.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so. Also, ich meine, äh, man hat es jetzt gesehen: nur 0-0 gegen Hellas beispielsweise am Wochenende, obwohl Victor Osimen auch gespielt hat. Aber er kommt natürlich aus einer Verletzung, auch bitte, oder dann schickst du deinen besten Spieler auf Länderspielreise und dann verletzt er sich. Das ist sowas, das würde mich wirklich als Spalletti sehr, 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 sehr ärgern. Und da würde ich wahrscheinlich auch irgendwas kaputt machen, <lacht> irgendwas zerschlagen, ähm, okay. kriegst du einen Anruf, ja, sorry, so Coach. So läuft das bei dir, okay. Ja, gut, in solchen Momenten kann oh, einem dann schon mal die so einen so, die anderen so. Ja. Ähm, in ja, man muss der, so auch sagen, der
1: Frust sagen, geht bei mir nach innen.
0: Man muss auch sagen, Mailand ist ja fast ein Angstgegner für äh, Neapel, denn die haben jetzt auch schon vor kurzer Zeit äh, miteinander, also gegeneinander gespielt in der Liga.
1: 4-0 verloren.
0: 4-0 ja. und vor allem in Neapel, also ähm, in Maradona. Das war echt bitter, das habe ich live angeguckt und das war eine richtige Watschen. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, 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 äh, das könnte auch in der Champions League dann, als ich diese Auslosung gesehen habe, möglich also wirklich ungünstig ich glaube fast jeder andere ist ein
1: KO Spiel, Spiel und es ist nur ein Tor ne
0: Es ist nur ein Tor und das lässt mich hoffen man muss sagen eben wir haben Kvaratskhelia der top in form ist was ich da teilweise gelesen habe von wegen er wäre im Hinspiel irgendwie schwach gewesen oder Stimmt nicht, meiner Meinung nach. Er hatte gleich am Anfang eine super Chance, er ist krass stark ins Dribbling gegangen, er hat auch immer wieder versucht, Flanken zu machen ins, ins Zentrum, aber da war halt gefühlt niemand, weil das ganze System von Neapel ist auf Ossiman ausgelegt und der hat gefehlt. Das hat man halt eben gemerkt und die, die ihn ersetzt haben, die haben diese Rolle nicht befüllen können. Und insgesamt hat dann Neapel einfach, die kommen ja eigentlich über die Außen, viel Flanken. Ja. Das konnten sie aber nicht so wirklich spielen, weil eben Ossiman nicht da war. Das heißt, sie haben viel eher flach gespielt. Und da sind sie bei, den, bei Mailand aber nicht durchgegangen. Ja, wie sieht es
1: denn jetzt aus mit Ossiman? Kann er denn spielen, oder nicht? Er ich? kann spielen, ja, ja. ja,
0: Er ist wieder fit. Er ist wieder fit. Ähm, wie fit
1: ist er? Kann man das sagen?
0: Pff, auf einer Skala vielleicht bei 80 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, weil er hatte Adduktorenprobleme. Also es war jetzt keine riesige Verletzung, aber er hm. hat dann doch jetzt äh, drei, vier Spiele ausgesetzt. Also und jetzt eben auch am Wochenende noch nicht über 90 Minuten gespielt.
1: Also, wenn es heute nicht klappt, dann wüsste ich auch nicht, wann es klappen soll. Er ist wieder fit, es ist ein Tor, es ist ein K.O.-Spiel. Ich bin optimistisch. Ich will ich, die Rotweinflasche bin... nicht gleich wieder verlieren, deswegen <lacht> wetten wir heute mal nicht, aber ich sage einfach mal, äh, Neapel kommt ins Halbfinale.
0: Okay. Also einfach
1: damit du auch gute Laune hast. Ja, nee. Würde ich mich freuen.
0: Ich würde mich auch freuen, es gab ja auch bei Mailand das eine oder andere Fragezeichen, denn Giroud war auch so ein bisschen... Komisch wäre
1: es, ein... wenn ich mich freuen würde, dass du dich freuen kannst und dann würdest du dich gar nicht freuen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, das wenn Neapel schön. weiterkommt. Ich würde es auch Mailand irgendwo gönnen, weil dann am Ende hätten sie es sich auch verdient. Also ich meine, klar, wenn du zweimal dann, ähm, beispielsweise heute in Unentschieden, reicht ihnen ja schon, wenn sie es zu Hause gewinnen mit einem Trekking 1 zu 0, dann muss man sagen, hey, Chapeau, habt ihr euch verdient. so. Aber trotzdem schlägt mein Herz für Neapel. Und ähm, ja, Giroud auch wieder fit. Das heißt, äh, da werden die Mailänder auch wieder schön äh, mit ihm eben Chipbälle und dann wird er versuchen zu verteilen. Also so haben sie es auch schon mal im Hinspiel gemacht. Hast du das Hinspiel geguckt? Nein. Oh, da hast du was verpasst. Das so. war echt, äh, es war das, sehr hitzig. Den
1: Eindruck bekomme ich ja auch in dieser Sendung.
0: Also, boah, das äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es verfolgt habt. Ich, also die erste Halbzeit, da ging es nur hin, her, hin Wie viele her.
1: Spiele guckst du so in der Woche?
0: Ähm,
1: Über die komplette Länge?
0: Über die komplette Länge, na, ich schaue schon viel Konferenz auch, also Bundesliga schaue ich fast immer Konferenz mhm, ähm, Samstag halt dann und dann über die komplette Länge Champions League halt. Okay. Europa League schaue ich meistens nicht über die komplette Länge. Also ah, okay. schaue ich manchmal Konferenz oder ich spare. Wie viele
1: viel Stunden guckst du in der Saison? Äh, in der Woche Fußball, kann <lacht> ja, man das so sagen?
0: So? Werde ich hier angeprangert. Ich will,
1: nur rein Interesse halber. <lacht>
0: ähm, ja gut, ähm, wenn wir mal hochrechnen. 180, sagen wir mal, für Dienstag, Mittwoch aktuell. Und dann plus Bundesliga nochmal. Und wenn das Topspiel abends nochmal gut ist.
1: Freitag, Samstag und Sonntag Bundesliga?
0: Wenn sich ausgeht, Respekt. ja. Respekt. Wenn sich ausgeht, ja, doch. Aber das kann man ja auch gut verbinden mit Freundetreffen oder ähnlichen, wenn du es in der Kneipe guckst. Achso,
1: in der Kneipe, gut, okay.
0: Aber Sonntag, da gebe ich mir nicht alle drei Spiele. Nicht? Nee. <lacht>
1: Aber das 14 30 Spieler, bin ich immer dabei.
0: Also ich dachte, ich, ich arbeite hier bei einem Fußballmagazin. Das wird mir positiv ausgelegt, wenn ich viel Fußball gucke. Aber ja, ich fühle mich hier so ein bisschen ja, in, in die Ecke nicht, gedrängt. Überhaupt nicht. Ich
1: finde, in die, nein, muss ich mich nicht immer gleich in die Ecke gedrängt fühlen. Ich bin, ich bin da andächtig und fast bewundert. Ich bewundere das. Okay. Ja, weil ich habe, ich, wie ich ja hier nicht müde werde, immer wieder zu beteuern, meine Lebenszeit, man sieht es ja auch, die läuft ab. Und deswegen muss ich genau gucken, was mache ich mit diesen Spielminuten. Du hast es ja gerade gesagt, 180, ja, 180 ja. Minuten ja. Äh, Dienstag, Mittwoch. Und ja. dann muss ich ihm genau sagen, heute Abend Neapel, okay, bin ich dabei.
0: Da musst du echt einschalten. Ich mach Bei Real bin ich eben nicht dabei. Nee, genau, letzte Aber ich hoffe, man
1: nimmt es mich übel. Was redet der Typ da? Ne? Er nee, hat ja keine nee, Ahnung.
0: Nee, nee, also ich weiß nicht, ich, ich finde, man muss das auch aufteilen. Und ich habe beispielsweise letzte Woche dann die erste Halbzeit nur Neapel geguckt. Die zweite Halbzeit habe ich dann Konferenz geschaut, damit ich noch ein bisschen Gefühl für das Spiel von Real bekommen habe gegen Chelsea. Aber ich muss sagen, ich habe es bereut, denn ich hätte mir lieber Neapel komplett anschauen sollen. Ich glaube, du kriegst von der Dramaturgie eines Spiels deutlich mehr mit.
1: Interessante äh, äh, Taktik. Äh, darum, so rum. Ich, ich mache es immer andersrum. Ich gucke immer erste Halbzeit äh, Beides?
0: Also sozusagen Da gucke ich immer ja.
1: Konferenz, mhm. und sozusagen so im, im, drin. Und dann entscheide ich, wo möchte ich eigentlich jetzt okay. äh, in die Crunch-Time gehen.
0: Okay.
1: Okay, kann man auch andersrum machen.
0: Äh, ich ich habe hier auch einen Kommentar gelesen, Fußball nur echt im Stadion. Und da muss ich sagen, auch das werde ich jetzt wieder vermehrt tun, denn ich gehe einmal auf Auswärtsfahrt und einmal aufs Heimspiel von Augsburg und dann hoffentlich noch in Neapel. Gut, so.
1: jetzt hast du eine Überleitung geschaffen, <lacht> da würde ich jetzt eine ganz eigene Sondersendung aufmachen wollen, nämlich der FC Augsburg hat es bitter nötig, dass da Leute mitfahren und dabei sind, ja. weil sonst ja. wird das noch mal ganz eng. Ja. Man muss im FC Augsburg, das möchte ich kurz sagen, natürlich hoch anrechnen, dass es der einzige Abstiegskandidat ist, der seinen Trainer noch nicht gewechselt hat. Und das finde ich auch gut so.
0: Ja, das Weil stimmt. ich finde,
1: uh, uh, Enrico Maaßen macht einen guten Job. Ja. Ich finde, der Verein hält sich auch wie gewohnt natürlich immer so ein bisschen auf, auf, auf der letzten Rille, aber er hält sich. Und insofern drücke ich dir viel die Daumen, dass du, dass du viel Spaß haben kannst bei den Spielen.
0: Ja gut, Spaß gegen Frankfurt wird es glaube ich nicht so spaßig Warum denn Und nicht zu Hause gegen Union. Du guckst äh. Fußball
1: auch wirklich nicht unter dem Unterhaltungsaspekt, das ist für dich wie eine, so eine Wissenschaft, ne?
0: Nee, für mich ist Fußball, also zumindest meine, meine Anhängerschaft von Augsburg ist eher so ein bisschen fast wie so eine, ich will es jetzt nicht Selbstgeißelung Nerds. nennen, aber es ist ja nicht unbedingt ein... ein Ach so das Leckerbissen. Also, ich,
1: ihr macht das einfach nur, es muss halt sein.
0: Es muss halt sein, muss durch halt dick sein. und dünn ja. und man weiß halt natürlich auch kleine Erfolge viel mehr zu schätzen bei einem so. Verein wie Augsburg. Also ich erfreue mich auch an kleinen Dingen. Wenn wir dann mal ein dreckiges 2-1, ein <lacht> überraschendes Rollen oder so, dann ist die Laune wieder <lacht> jetzt, eine Woche. Hoch. Jetzt, jetzt hätte ich eigentlich
1: also. schon fast wieder Lust mitzufahren, nicht um das Spiel zu gucken um zu gucken, ob die gewinnen oder verlieren. Das ist mir eigentlich vollkommen wurscht, aber äh, um zu sehen, wie er da sozusagen so. so äh, so puristisch in der Ecke sitzt, eure Fanta und sagt so, oh Gott, das ist alles so furchtbar glas, das Spiel endlich zu Ende steht 0-0, komm, komm, wir brauchen den Punkt, pfeif einfach ab, dritte Minute, pfeif ab.
0: So ja, also das, Tobi ne? Ahrens hat mir hier mal für die, äh, vor den Latz geknallt, dass Augsburg den unattraktivsten Fußball der Liga spielt, er hat es dann auch alles noch irgendwie mit Zahlen untermauert und es war sehr deprimierend. Und
1: das sind die Schlimmsten. Das ja. sind die Schlimmsten. Der eigene Verein steigt in die vierte Liga ab und dann gucken sie in irgendwelche Statistiken bei irgendwelchen abseitigen Portalen und dann trumpfen sie damit auf. Weil du es natürlich nicht sofort widerlegen kannst. ist alles Quatsch. Traumfußball. Traum. Also ja, also ist, ist, kann ja, ich dir wirklich sagen. Zwölf Jahre also ich, ich, und ich würde, Bundesliga. Ich kann nur an dich appellieren. Wenn Danke. du jetzt ins Stadion gehst, ja. hab Freude daran. Ja, ich hab du immer weißt Freude. nicht, wie lange du noch Freude an der Bundesliga absolut, haben kannst.
0: Absolut, ich habe immer Freude dran. Ich bin auch sehr traurig, dass ich damals die Zeiten nicht miterlebt habe, wo wir Europa League gespielt haben. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Warum ich, hast du die
1: denn nicht miterlebt?
0: Weil ich da noch Bayern-Fan war.
1: Mäh, 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 mäh. größter so, Fehler meines Lebens. Du hast alles gegeben hier, du wirst immer gut vorbereitet und jetzt hast du dir alles mit ein, auf einen Schlag kaputt gemacht. Das ist, also naja, du musst es
0: mir anrechnen, dass ich mich abgewendet habe. Das muss man ja eher herausstellen. Andere Leute haben es immer noch das, nicht geschafft, sich von diesem Verein zu lösen. Ich weiß nicht,
1: ob das es das besser macht, weil man kann sich ja eigentlich von seinem Verein nicht abwenden. Aber gut, das ist... Äh Lassen wir das gut sein. Ich glaube, seit Bono Labbadia hat man hat niemand so schnell sein, sein gutes Renommee verspielt wie du in diesem Moment.
0: Gut, wollen wir trotzdem noch Bruno Spaßeshalber? Labbadia hat immer sechs
1: oder sieben Spiele dafür gebraucht. Wollen wir noch okay.
0: halber kurz die Spiele tippen, auch wenn es nicht um Wein geht, einfach so just for fun?
1: Die beiden Spiele? Ja heute. Können wir machen?
0: Okay. Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, Neapel zieht ins ja. Halbfinale ein. Das heißt, dann müssen sie gewinnen. Wie hoch gewinnen sie denn?
1: Äh, lass mich ganz kurz anfangen bei Chelsea. Chelsea okay. spielt zu Hause, richtig?
0: Ja, an der Stamford Bridge. Ich, ich,
1: glaube, ich glaube, irgendwas, also irgendwas sagt mir, ein, ein Zeichen, dass es doch nochmal eng wird. Ich glaube, das mhm. wird ein 3-1 und dann geht es in die Verlängerung und dann äh, kommt natürlich Benzema und macht das 3-2 des Dinges durch. Also Real kommt weiter, aber nur knapp. Und ich bin sicher, dass das Napoli das schafft. Und ich sage 3 zu 1. Auch 3 zu 1.
0: Okay, dann sage ich, Real gewinnt 1 zu 0 an der Stanford Bridge. Und Neapel gewinnt
1: 2-1. Das wäre dann erstmal Ausgleich. Dann genau, dann, dann würde es in, in die Verlängerung
0: gehen. Ja. Okay, und dann sage ich, ähm, schießen Sie nochmal eins Also dann am Ende 3-1.
1: Kommt mir bekannt vor, das
0: Ergebnis.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Aber es ist ein guter Tipp. Ja. Und man muss
0: sagen, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, ähm, was sehr schön ist, es gab ja große Auseinandersetzungen zwischen den Fans von Neapel und der Vereinsführung. Ähm, und da gab es jetzt endlich eine Lösung, von der Präfektur Neapel, die kennt ja inzwischen seit Frankfurt, seit diesem Spiel, glaube ich, jeder. Ähm, Fans sind wieder äh, im Stadion, es dürfen auch wieder Fahnen geschwenkt werden, es wird gesungen werden heute Abend, es wird richtig Stimmung sein. Das einzig Blöde De Laurentis, ist unter Polizeischutz, ähm, weil ihm wohl gedroht wurde von Hooligans. Das ist natürlich nicht so schön. Ja. Weil? Weil es so. da Auseinandersetzungen so. gab, schon seit längerem, genau. Es geht um äh, erhöhte Ticketpreise, es Ach geht so. um Fahnen, die verboten werden sollen im Stadion und so weiter und so fort. Okay. Ja,
1: ja gut. Aber, aber
0: Stimmung ist wichtig, das wäre ja echt heute maximal ungünstig gewesen, wenn du davor Lehrer, da vor also, Lehrer, also leer wäre es nicht komplett gewesen, aber ohne die Unterstützung der, der Fans. Da fällt mir die Geschichte
1: ein von Mario Gomez. Mhm. Der von Bayern München, deinem ehemaligen Lie Lieblingsverein, ja, mal nach Italien gewechselt ist. Und er hatte auch ein Angebot, glaube ich, vom SSC Neapel mhm. und ging dann aber nach Florenz, weil ihm seine Berater gesagt haben: Geh nicht nach Neapel, weil da stehen die Spieler und die ganzen Akteure des Vereins so derartig im Fokus, dass wirst du deines Lebens nicht mehr froh.
0: Gut. Ähm, es wird gefragt, wann kommt das neue Heft? Da kannst du vielleicht uns kurz paar Worte zu erzählen. Was werden wir da lesen? Ab wann gibt es das? Wollen
1: wir das schon verraten? Wir haben heute Dienstag. als Zu den Abonnenten kommt es morgen. Ich habe gestern tatsächlich schon einige Nachrichten erhalten, dass es wohl auch verfrüht schon an Abonnenten ausgeliefert wurde. Deswegen verrate ich mal, wir haben sehr ausführlich über die Champions League gesprochen und vor genau zehn Jahren, wir haben eine historische Geschichte gemacht, mhm gab es ja auch eine interessante Konstellation in der Champions League. Da waren italienische Vereine äh, nicht so in der Vorhand, wie sie es in diesem Jahr sind, sondern da waren deutsche Vereine im Finale. Und darüber haben wir mit vielen Zeitzeugen gesprochen und eine große Geschichte äh, gemacht. Und die wird möglicherweise eine wichtige Rolle in der kommenden Ausgabe spielen, die morgen an die Abonnenten ausgeliefert wird und übermorgen am Kiosk liegt.
0: Sehr schön, ich freue mich Das ist es so
1: so umschrieben, dann haben wir noch nicht so viel verraten, haben wir den Kollegen, die morgen hier sitzen und dann das Heft präsentieren noch ein bisschen.
0: Und am Donnerstag genau. Genau. Können wir es euch dann auch noch mal vielleicht näher vorstellen. Dann
1: können wir es euch vielleicht sogar zeigen und vielleicht verlost der, der Regisseur dieser Sendung, Felix Gropper, der wieder seine spendierhosen anhat, ein Heft. Oder zwei, zeigt aus. So, und dann haben wir noch die
0: Kurvenschau. Genau.
1: Und da hat Felix ja gestern schon einiges angekündigt, auf das ihr euch freuen könnt. Und das erzählt er euch aus dem Off mit, seiner, mit seinem unnachahmlichen Timbre jetzt mal ganz genau. Gerne, sehr gerne. An dieser Stelle möchte ich dann auch die Podcast-Zuschauer verabschieden, weil die sind jetzt kurz rausgeschnitten. Jetzt sind auch die Podcast-Zuhörerinnen wieder dabei. Gebt doch eine Bewertung ab und die YouTube-Zuschauer geben nochmal einen Daumen. Vielen Dank von meiner Seite. Gut, ja. jetzt würde mich da dann noch interessieren, welches ist jetzt das nächste Spiel vom FC Augsburg, was du dir anschaust? Weil wir Live, ja gerade meinst du? Ja genau, du hast ja äh, gesagt, du bist ein äh, Stadion. Ich bin
0: übernächstes Wochenende in Frankfurt im Waldstadion. Mein ah, erstes okay. Mal im Waldstadion, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, mir wurde schon aus der Augsburger Community gesagt, ich soll da irgendwie Kapo sein. Und habe gemeint, das ist mir zu viel Verantwortung.
1: Es wird ja immer verrückter. <lacht> <lacht> also ich... Entschuldigung. Ja. Da muss ich ich glaube, ja es war zwar mit dem Schmunzeln
0: äh, gemeint, äh, weil wir haben gute Kapos, aber die ja. möchte ich nicht ersetzen.
1: Okay, weiß man, wie viele Leute mitreisen
0: werden? Man muss leider sagen, der Auswärtsblock von Augsburg ist nicht so gut befüllt. Aber dafür die Heimfans inzwischen sehr, sehr stark. Es waren jetzt alle der letzten Spiele waren ausverkauft okay. und auch das, ähm, die nächsten Spiele sind auch alle ausverkauft. Was das heißt,
1: nicht so stark.
0: Boah, ich, ich bin so schlecht im Zahlen. immer 100, schätzen.
1: 200, 800?
0: Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ja, ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht so 200 in Berlin zumindest. Also ich war nicht überall bisher auf Auswärtsfahrt, aber in Berlin, das sind ja schon weitere Fahrten, mhm. waren es vielleicht so 200.
1: Gut, aber Berlin ist auch eine Stadt, an die man dann mal reisen kann. Da kann man ja auch noch andere Durchaus. Sachen machen nach dem Spiel. Das stimmt. Ja? Das Und stimmt. man kann immer drei Punkte mitnehmen, obwohl das in Frankfurt auch möglich Ja. Derzeit zumindest. okay, das war doch jetzt ein kompaktes äh, Themenfrühstück mit äh, viel Fußballinteressanten äh, Facts aus der Champions League <lacht> und natürlich auch viele Zahlen aus, mit, aus Gladbach. Das ist doch, äh, doch glaube ich, ganz in Ordnung gewesen. Und natürlich tollen Bildern von unseren äh, genau, Leserinnen Dank. und Lesern aus den Stadien. Vielen Dank dafür. Vielen
0: Dank dafür. Und äh, Felix, es wurde nochmal nach der WhatsApp-Nummer gefragt, wo man dann die Bilder einsenden kann an dich. Okay, perfekt. Gut, dann entlassen wir euch für heute.
1: Danke dir nochmal für diesen Rotwein, den werde ich mir heute Abend, wenn ich äh, die zweite Halbzeit in der Konferenz mit Real Madrid äh, schaue, ähm, zu Gemüte führen und an Carlo Ancelotti denken.
0: Sehr schön, Forza Napoli und bis morgen.
1: Bis dann.